0: Kur'an sahipsiz Ve Kur'an yetim Bugün birilerine bayram, yarın başkalarına bayram ya Bir gün sahabinin dediği gibi Hey günler diyeceksiniz Hacet namazı Hacet muazı ediniz Peygamberlerin sayısını bilmiyoruz Yalnız bir kısım Sahi Hadis Kitaplarının dışında, Hadis Kitaplarında bir kısım rivayetlerde 124 bin peygamber, bir başka rivayette de 224 bin peygamber olduğu söylenmektedir. Bu rivayetler Hadis Kriptiği açısından çok itimat edilecek huyette değildir, tenkit edilebilir Hadis ilmi açısından. 124 bin peygamber olsun, 224 bin peygamber olsun. Esasen peygamberin sayısı da çok mühim değil bir bakıma. Mühim olan husus şudur, Allah hiçbir devri boş bırakmamış, her devre peygamber göndermiştir. Yalnız bu sorunun içinde bir husus daha var, bilmem ki o kağıtlar içinde var mıdır, bu da sorulur sık sık. Gönderdiği bu peygamberleri dünyanın çeşitli ülkelerine, çeşitli mıntıkalarına göndermiştir nasr kat kat'isiyle ve in min ümmetin illâ hala fîhâ nezîr buyurmaktadır. Hiçbir millet yoktur ki içinde onları Eylion'un encamından sakındıran bir nebi zuhur etmiş olmasın buyurmaktadır. Kur'an'ın bu kat'i nası gösteriyor ki yeryüzünde milletin diye zuhur eden her milletin içinde peygamber zuhur etmiştir. Bunun böyle olması kat'idir zira başka bir ayette Allah şöyle ferman etmektedir. Lemâ kunnâ muazzebîn hattâ nab'at rasûle. Hiçbir milleti biz azap etmeyiz onlardan bir peygamber göndermedikten sonra. Allah bir cemaati hesaba çekecek, sigaya çekecek ve sonra azap edecekse evvela o cemaate peygamber göndermiştir. Bu da anlaşılıyor ki Allah'ın kat'i emirleriyle "Femen ya'mel mitskâle zerratin hayran yarah ve men ya'mel mitskâle zerratin şerran Kim? Kim olursa olsun Derre kadar hayır yapmışsa onu görecek, derre kadar şer yapmışsa onu da görecektir. Herkes hayrını şerrini görecektir öbür alemde. Kendilerine peygamber gitmeyenler şerlerini nasıl görecekler? Kendilerine peygamber gitmeyenlere Allah azap etmeyecektir. Binaenaleyh Allah hayrın şerrin hesabını soracağına göre demek ki herkese peygamber göndermiş. Herkese peygamber gönderen Allah Celle Celaluhu bu hükmü ve ilmin ümmetin illâ felâtiha nezîr. Hiçbir millet yoktur ki içinde eğri yolun encamından sakındıran bir nebi olmasın. Şu birbirine bağlı mantık silsilesi içindeki şu üç kanuna dikkatinizi çektikten sonra meseleyi arz edeyim. Yeryüzünün her tarafını Allah muhtelif devirlerde peygamber göndermiştir. Bu peygamberlerin hepsi bir kısım kimselerin, saf kimselerin zannettikleri gibi Sadece Arap Yarımadası'nda zuhur etmemiştir. Buna dair katî hiçbir emare yoktur. Aksine böyle bir iddiada bulunmak, Kur'an-ı Kerim'in naslına ters düşmektedir. Kur'an her milletin içinde peygamber zuhur ettirdim diyor, hiçbir delile dayanmadan bütün peygamberler Arap Yarımadası'nda zuhur etmiştir iddiası, Kur'an'ın naslına karşı gelmektir. Ama biz Arap Yarımadası'nda zuhur eden bütün peygamberleri bilmediğimiz gibi, Dünyanın sahil yerlerinde zuhur eden peygamberleri de bilmiyoruz. Evvelâ peygamberleri bilmiyoruz. Peygamberler 124 bin tane zuhur etmiş ise biz bunların içinden sadece pek çoğumuzu da bilmeyiz de ancak üçü şüpheli 28 tane peygamber biliyoruz. Kur'an-ı Kerim bunları bize bildiriyor. Hazreti Adem'den efendimize kadar sallallahu aleyhi ve sellem 28 tane peygamber biliyoruz biz. Bunların kendilerine has keyfiyetleriyle sadece Kur'an-ı Kerim'de zikredilmekteler bunlar. Hakim peygamberler. Bunların dışındakiler dile getirilmemektedir. Nerede 124 bin peygamber? Nerede 28 tane peygamber? Bizim bazılarımızın ismini bildiğimiz peygamber. 28 peygamberi bilen bir insan bütün peygamberler Arap Yarımadası'nda zuhur etmiştir iddiası nasıl vahiy, mesnetsiz bir iddia siz kıyas edin. Kaldı ki bu 28 tane peygamberin dahi nerede zuhur ettiğini bilmiyoruz. Hazreti Adem'in Serendip adasında mı, Cidde'de mi zuhur ettiğini bilmiyoruz. Serendip adasına indiğine dair Talmud'dan, Tevrat'tan rivayetler var. Cidde'de bulunduğuna dair Müslümanlar arasında öteden beri Cidde'de Hazreti Adem'in türbesi var diye rivayetler var. Fakat bunların hiçbirisi kuvveti değil. Bazı evriyaullah keşfen Hz. Adem ile Hz. Havva'nın ciddede birleşliklerine birleştiklerine dair bir kısım şeyler nakletmekteler ise de, bunlar esaslı bir mesnede dayanmamaktadır. Ali Hz. Adem'i bilmiyoruz başta, Hz. Nuh'un nerede zuhur ettiğini bilmiyoruz, azıcık Hz. İbrahim'i biliyoruz, Babil dolaylarında Anadolu'da dolaşmış, Suriye'ye gitmiş, ve Lut Gölü civarında dolaşmış, tarihi şeyini takip ettiğimiz zaman, az çok nerede bulunduğunu görüyoruz. Bir peygamber bakın, Lut Aleyhisselam'ı az çok biliyoruz. Sodum kodumla biliyoruz. Lut Gölü'nün kenarlarındaki beldelere peygamber olarak gelmesi ve o kavimlerin azaba maruz kalmasıyla biliyoruz. Az çok Eyke'de Hazreti Şua'yı bir tanıyoruz, Mısır'da neşet eden Hz. Musa'yı tanıyoruz, Hz. Yahya ve Hazreti Zekeriya'nın Akdeniz memleketlerinde bulunduğunu muhtemelen Anadolu'ya geçmiş olmaları ihtimali de var. Mesela Efes'in Hz. İsa ile, Hz. Metin ile alakası, Hz. Meryem ile alakası bu mevcuda fikir vermektedir. Bunların dışındaki peygamberlerin pek çoğunun da bu 28'den nerede neşet ettiğini bilemiyoruz. Bundan anlaşılıyor ki biz evvela bu mevcuda bir hükme varamayız, katyen hüküm veremeyiz. Bütün peygamberler niçin Arap Yarımadası'nda geldi? Dünyanın her yerinde peygamber gelmiş olabilir. Fakat bunlar şu anda dahi karşımıza tahrif edilmiş olarak çıkan sair dinler gibi tahrif edilmiş, aslı kaybolmuş, peygamberliğin izi asarı kesilmiş mahiyette olduğundan peygamber gelmiş midir, gelmemiş midir hükme varamıyoruz. Misal arz edeyim size. Hristiyanlık hususuyla ortaçağda Hz. İsa'ya akânimi selase akidesiyle katiyen Allah'ın oğlu nazarıyla bakıyorlardı. Hz. İsa, Hz. Meryem ve Allah Celle Celaluhu üçlü bir üluhiyet koalisyonu kurmuş gibi dünyayı idare ediyorlardı. O günkü Hristiyanlık anlayışına göre. İznir toplantısında meseleye ayrı bir veche verildi fakat yine vücuda kavuşturulamadı ve akanimi selase anlayışı silinemedi Hristiyanların içinde. Şimdi öyle bildin ki gökten inmiş, kitabı gökten inmiş, öyle bildin ki peygamberle gelmiş fakat arkadan gelen bu peygamberlerin teyrevleri, arkadan gelenler tahrif etmişler, değiştirmişler bunu. Peygamberlerine Allah'ın oğlu demişler, o peygamberin anasına da Allah'ın hanımı demişler haşa vekeller Şu veseni akide ile Yunan'ın Zeus ve Afrodit anlayışı arasında esas itibariyle hiçbir fark yoktur. Onlarda da o büyük güçlü insanlar ilah, onların kızları veya avratları âlihe, ilahı olarak, tanriki olarak, sahneye takdim edilmiş ve beşer bu yanlışlıklara bu tahriflere şey olmuş, kapılmış gitmiştir. Şayet Kur'an-ı Kerim Hz. Mesih'in Allah'ın peygamber olduğunu bize söylemeseydi, Hz. Meryem'in çok azize bir kadın olduğunu söylemeseydi, biz Hz. Mesih'e ve Hz. Meryem'e Zevse ve Afrodit'e baktığımız gibi bakacaktık. Anlıyor musunuz? Demek ki pek çok dinler var ki sonra etbaları tarafından tahrif edildiğinden İlahi hüviye tamamen silinmiştir bunlardan. Onun için bir peygamber gitmiş midir, gitmemiş midir, katı hüküm veremeyiz. Belki bakın, demiyorum ben konfüçüs mü peygamberdir. Dinler tarihinin bu mevzudaki beyanatına inanmayın. Bunlar derleme toplama şeylerdir. Ama tarihte bir konfüçüs vardır. Bir buda Gotama vardır. Bir Brahma dini vardır Hindistan'da hususiyle. Bunlar çok kalabalık cemaatler için hüküm verme olan dinlerdir. Şu anda hüviyetleriyle bunlarda beşeri, fıtri ve tabi olmayan yanlışlıklar, inhiraflar görüyoruz. Sığıra takma gibi şeyler görüyoruz. Kendini yakma gibi şeyler görüyoruz. Gökülerin yaptığı gibi altı ay bir şey yemeden mezara girip yakma gibi şeyler görüyoruz. Belki aslında bunlar da Hz. Mesih gibi hak peygamberdi bilemiyoruz bunu. Belki diyorum, belki mi dikkat buyurun. Belki hak peygamberdi onlar. Belki bu dinler Hakti tıpkı Hristiyanlığın tahrif edilmesi gibi, Yahudiliğin tahrif edilmesi gibi tahrif edile edile bu hale getirildi. Ve neyse İslam dünyasında Müslümanlık da sağından solundan kırpıla kırpıla aynı kuş haline getirilmektedir. Birisi içki içerken, başka afbuyurun ahlaksızlığı istikap ederken, cinayi yaparken yine de bütün Müslümanlığı yaşıyor gibi kendisini görmesi ameli sahada esasen bu tahrifin ifadesidir. Onun için yer reddedemeyiz. Konfüçürt peygamber değildi. Katiyen peygamber de diyemeyiz. Çünkü peygamber olmayana peygamber demek küfürdür. Peygamber olana da peygamber değildir demek yine küfürdür. Bunun gibi Avrupa'da da zuhur etmiştir. Hiç bilemeyiz. Sokrates'in hayatı bize tam intikal etmemektedir. Bir Yahudi filozof mudur, başka mıdır bilemiyoruz. Daha ziyade ırkçılık esasına müstenit. Kimseler öyle devlet kuranlar. O türlü yazarlar daha ziyade onun bir Yahudi olduğunu hükmetmektedirler. Ama tarihi vesikalar, Sokrates'in bir Yahudi olduğu mevzuunda bize kanaat vermemektedir. Cinsi sapık olduğu, homoseksüel olduğu hususunda ifadeler vardır. Ama bu mevzuda da katî bir yakınımız yoktur. Eflatun'un kendisinden nakrettiği şeylere bakılırsa Sokrates diyor ki, benim gözüme bazı şeyler görünüyordu, halüsinasyon olabilir. Bana insanlığın irşadı için bir şeyler telkin ediyorlardı. Ben çocukluğumdan beri biliyordum ki bütün insanları Allah'a tevcih etmek, insanları Allah biçimini getirmek için ben vesileli bir insan olacağım biliyordum. Binan Ali, Sokrates'in söylediklerinde de bir hakikat payı varsa, belki fikre, felsefeye daha yakın, daha uyumlu Avrupa'da bir Avrupa tipi peygamberin zuhur etmiş olması söylenebilir. Dikkat buyurun. İhtina ile söze ediyorum. Sokrates'e peygamber demiyorum. Çünkü değilse küfre giderim. Peygamber değildir de demiyorum ama bir olabilir ihtimaliyle meseleyi anlatıyorum. Niçin diyorum? 124 bin peygamber gelmiş biz bunların dört tanesinin nerede olduğunu biliyoruz. Diğerlerini bilmiyoruz. Ama muhbir-i sadık Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam her yerde zuhur edebileceğini söylüyor bunların. Bununla beraber size dünyanın çeşitli yerlerinde adını sayısını bilemediğimiz bu peygamberlerin zuhur ettiğine dair bir kısım emareler arz edeyim Bunlardan bir tanesi. Bugün Riyad Üniversitesi'nde matematik hocası. On sene evvel kıdemli bir doktordu, matematik doktoruydu. Tahmin ediyorum şimdi profesördü, Mütevazi, Kerkük Türklerinden çok Müslüman sağlam bir insan. Adil Bey adını da söyleyeyim. doktorasını Amerika'da yapmıştı. Ben diyordu, bana şahsen anlattı, orada zencilerle, yerli kabilelerle görüştüm. Bu kabileler arasında bazen öyle prensiplerle karşı karşıya kaldım ki, bu prensipler aynen bizim üluhiyet akitemizde tıp atıp uyuyor. Gördüm ki bu kabileler arasında diyorlar, Allah'ın eşi ortağı yoktur. Çünkü esasen üluhiyet şirketi reddeder. Bu kainat iki ilaha verilir, verilirse karıştırılır. Bu mana ele alındığı zaman, لَوْكَانَ فِيهِ مَا عَلَهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ çıkıyor. Eğer bir peygamber bu manayı fısıldamasa insanların kulaklarına, insanların bunu bilmesine imkan yoktur. Ve yine onları dinledim, diyorlardı ki, Allah doğmaz, doğurmaz. Çünkü esasen doğma, doğurma meselesi bir aczın, bir zaafın ifadesidir. Bu bir eksikliktir esasen. Fani şeylerin hassasıdır bu. Allah beşere ait hastalardan münezzeh ve mukaddestir. Peygamber onların kulağına bu mesele üflemese, aklın bu noktaya varmasını insan düşünemez. Ali, o iktidai kavimlerde hala ateş dansı yapıp, yaşlıları kesip yiyen o cemaatler arasında böylesine çok derin, köklü ve ancak mütekamil milletlerin fikrinde rastlayabileceğimiz bir üluhiyet akidesini bulmak mümkün değildir. Belli ki dıştan onlara üflenmiş ve telkin edilmiş. Asrımızda yaşayan fikir adamlarından bir profesör var. Bu herhalde esas menşe-i Mahmut Mahmud Mustafa veya Mustafa Mahmud. Bu ateizmden dönmüş bir insandır. Daha evvel karnı mahzun müthiş müdafi iken Birdenbire Kur'an'ı tetkik ettiği, İslam esasatını tetkik ettiği an birdenbire 180 derece bir dönüş yapmış. Küfürden küze hızıyla mescide gibi vermiş bir insandır. Hayattadır bu zat ve elimizde her sahaya dair yazdığı eserler vardır. Bu da böyle bir seyahatini naklediyor. Diyor ki ben Afrika'da yamyamların, tamtamların, kabilelerin adını söylüyor. İşte mesela Çilingo kabilesiyle karşılaştığımda, Onlarla görüştük, konuştuk. Ben sordum onlara, neye inanıyorsunuz? Dediler, biz öyle bir mağbuda inanıyoruz ki, o gökte durur yerde her şeyi idare eder. Allah vaka gökte durmaz. Fakat öteden beri, Er-Rahmanü Ar alel arşist teva'a ifade ettiği gibi, ilahi emirler ve ilahi hükümler gökten gelir. Onun için nazarlar ve eller göklere doğru kaldırılır. Ve yine gördüm ki, aynen ihlasın manasını söylüyorlar. Allah her şeyin ona dayandığı, ve O'nun hiçbir şeye dayanmadığı bir varlıktır. Allah öyle bir varlıktır ki, o bir babadan anadan gelmemiştir. Ve Allah öyle bir varlıktır ki, kimseye baba anne de olmamıştır. Allah öyle bir varlıktır ki, O'nun eşi menendi de yoktur. İhlas-ı şerifin manasını söylüyorlar gördüm. Bunlarla istifa etmedim, başka bir kabileye gittim. Çilök kabilesi. Onlara sordum, siz neye taparsınız? Mesela Çalap gibi bir şey dediler, böyle değil yani. Çalap esasen Türkçe'de Tanrı demek. Böyle bir şey inandıklarını söylediler. Ben onlara da sordum. Üluhiyet anlayışınız nedir dedim. Gördüm ki en mütekamil cemaatlerin kitabı olan Kur'an-ı Moğüsü'l-Beya'nın gayet safi olarak verdiği tevhid dersi gibi tevhid dersi biliyorlar. Ama aynı adamlar, arızalı, hastalıklı, yaşlı kimseleri, alil mariz kimseleri kesiyorlar, yiyorlar zay olmasın diye. Bu kadar vahşet içinde bu insanların, Böylesine tevhid akidesine sahip olması belli ki, bunların kulaklarına bir Nebi tarafından fıslanmış ve bu böyle teamül etmiş, aba enced bu asra kadar intikal etmiş bir husustur. Eğer realite, eğer Kur'an-ı Kerim'in emri, eğerce bizim bu mevzudaki yetersizliğimiz patiyyen gösteriyor ki, sayısını bilmesek bile dünyanın pek çok yerlerine pek çok peygamberler gelmiştir.